0: Od dziś już oficjalnie Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi w naszym kraju. Dziś rano rząd premiera Donalda Tuska został zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim. Daje rządowi Donalda Tuska kredyt zaufania jak każdej władzy. Słowa prezesa Kaczyńskiego o niemieckim agencie nie powinny paść. Jeśli wpis, nie będzie dyskusji i rozliczenia... Czarno to widzę, powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, były minister w rządzie PIS, w rozmowie z telewizją Idź pod prąd. Więc już za chwilę, a w drugiej części będzie o dalszych echach antysemickiego skandalu Grzegorza Brauna w Sejmie. Jakie będą tego skutki i czy wszystkie kościoły oraz wyznania w Polsce będą równo traktowane? To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Hojecka, zapraszam. I have a yes, with Yes, 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 yes. w telewizji Idź Pod Prąd. Z nami jest Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości prosto z Sejmu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Idź Pod Prąd. Witaj również.
2: Witam również i cieszę się, że po raz kolejny możemy gościć pana ministra w naszej telewizji.
0: Panie ministrze, dzisiaj za nami dwugodzinne expose Donalda Tuska, w którym pan premier mówił o pilnej potrzebie stworzenia wspólnoty narodowej. Mówił o tym, że zjednoczenie Polaków jest kluczowe, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie. I moje pytanie, co na to Prawo i Sprawiedliwość? Czy jesteście gotowi na jakąkolwiek współpracę z nowym rządem w tej kwestii?
1: Ja uważam, że jeżeli nie za tej wojny polsko-polskiej nie zakończymy, jeżeli tych wykopanych rowów yy, nie zasypiemy, to niebezpieczeństwa, których świat współczesny jest pełen, nie tylko wojna na Ukrainie, doprowadzą do jakiejś narodowej tra- tragedii. Yy, może bardziej kierownictwo pisu powinno się na to pytanie znaleźć odpowiedź. Natomiast ja uważam, że Zmiana władzy w systemie demokratycznym nie jest niczym jakimś szczególnym. No, trzeba być na to przygotowanym, że suweren może podjąć inną decyzję. Prawo i sprawiedliwość chociaż uzyskało wynik dobry i po ośmiu latach sprawowania rządów w trudnym momencie i z problemami, Kryzysami, które wokół nas były, uzyskało ten wynik 35%, który nie jest wynikiem upokarzającym, jest dobrym wynikiem, no ale to nie wystarcza do tego, żeby stworzyć koalicję większościową. Więc może PiS do tego nie był do końca przygotowany, ale trzeba przyjąć ze spokojem, że kto inny będzie w najbliższym czasie sprawował władzę. Ja uważam, że każdej formacji, która tworzy rząd, Trzeba dać jakiś kredyt zaufania. Nie zakładam z góry, że rządy Tuska i rządu, który który jest tworzony, będą złe. Słuchałem dzisiaj bardzo uważnie, może wyjątkowo uważnie, ekspozę pana premiera Donalda Tuska. Ekspozę skomplikowane i takie dosyć przewrotne, bo z jednej strony znakomicie zbudowane w sensie językowym, mowy ciała, poruszone tematy, które, jak sądzę, dotykały wielu, może wszystkich, czy najważniejszych problemów Polski, przedstawione w taki sposób, że wszystkie grupy społeczne powinny być zadowolone, bo rząd ma się zajmować sprawami wszystkich. Yy, więc yy, na pewno jest yy, to człowiek bardzo inteligentny. Ci, którzy pracują nad yy, jego wystąpieniami, którzy go przygotowują, uczą, pokazują mowę ciała, sposób argumentowania, yy, znajdują zapewne pojętnego polityka, który yy, znakomicie później to realizuje. Problem jest inny. Problem, z którym zapewne wiele osób w Prawie i Sprawiedliwości, ale myślę, że w, w społeczeństwie ma, ma pewny kłopot. Mianowicie, czy Donald Tusk jest politykiem wiarygodnym? Bo to, że mówi, co należy robić, jak, jakie działy gospodarki rozwijać, budować Polskę silną, szukać sojuszy, naprawiać Unię Europejską, budować silną armię, twardo stać z Ukraińcami w obronie wolności i wartości, których Ukraina nie tylko w swoim imieniu broni, ale również zachować daleko posuniętą asertywność w relacjach gospodarczych, żeby, już tego nie powiedział, ale ja tu powiem, nie być użytecznym idiotą w relacjach z Ukrainą. To wszystko mnie się podoba. To To są działania, które powinniśmy podejmować. Tylko I również jako Prawo i Sprawiedliwość nie być totalną opozycją. Zresztą z wypowiedzi szefa klubu, pana Mariusza Błaszczaka, wynika, że będziemy opozycją konstruktywną, która będzie pokazywała i błędy nowego rządu, nie realizowanie różnych obietnic, ale również, jak rozumiem i chciałbym, żeby tak było, że w sytuacjach, jeżeli coś dobrego, sensownego jest prezentowane, to nie będzie a priori, atakowane, bojkotowane czy czy krytykowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Pozwolę
0: sobie wejść w słowo rzeczywiście to, co przed chwilą Pan powiedział, że każdej formacji trzeba dać mandat zaufania, ale jak w tym kontekście rozumieć wczorajsze zachowanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który tuż po wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski w Sejmie była to chwila, podniosła, wchodzi na mównicę i nazywa Donalda Tuska niemieckim agentem. Jak pan skomentuje to zachowanie prezesa? Czy to ma być to budowanie zgodności narodowej?
1: Te słowa nie powinny paść. Ja nigdy bym takich takich nie użył. Rozumiem emocje, które targają Jarosławem Kaczyńskim. Rozumiem i doskonale wyczuwałem chęć sprowokowania jego emocji, szczególnie związanych z Smoleńskiem, z jego bratem, przez Donalda Tuska. Przecież to jest wytrawny list polityczny. On wie, jak innych ogłupić, jak innych sprowokować do określonych zachowań. Ale nawet wiedząc, jakimi znaczonymi kartami Tusk gra i jak chce Jarosława Kaczyńskiego sprowokować, takie słowa nie powinny paść. to, To jest osobista reakcja pana prezesa. Ja jeszcze raz powtórzę, nigdy bym takich słów nie użył, ale to to nie jest tak, że wszyscy będziemy tylko i wyłącznie totalną opozycją, tak o w stosunku do tego, co robiła Platforma, która sama się nazwała totalną opozycją. Będziemy starali się w obszarach naszych kompetencji, ja na pewno w obszarze rolnictwa, analizować propozycje kolejnych ministrów, podpowiadać, wskazywać, co dla Polski jest ważne. Ja taką rolę również wobec ministra rolnictwa, pana Czesława Siekielskiego, którego szanuję. Na pewno nie jest to łatwy resort. Inna sprawa, że pomimo dużego doświadczenia i krajowego, i europejskiego, nie wiadomo, jak mu pan premier Tusk gabinet umebluje, jakich wiceministrów, jakich urzędników mu napsadza, czy on będzie w stanie cokolwiek samemu robić. Ale to przyszłość i to najbliższe dni, najbliższe tygodnie to pokażą.
2: To jeszcze nawiążę do kampanii wyborczej. Na antenie naszej telewizji powiedział pan minister bardzo takie, myślę, wartościowe, mądre i słowa, które mogły pomóc PiSowi, mianowicie, że PiS powinno uderzyć się w piersi, uznać swoje błędy, przeprosić kogo trzeba, czy czy Polaków, czy czy konkretne osoby. Ja tak, za taką bardzo dobrą monetę przyjąłem słowa pana ministra wtedy. No i czekałem na jakąś reakcję. Niestety tu dalej była taka ostra ostra retoryka, jeśli chodzi o opozycję i taką, takie przekonanie, że i tak, i tak wygracie. Dlaczego ten głos, żeby troszeczkę no, pokazać odrobinę pokory, nie uzyskał żadnej akceptacji i czy, czy widzi pan w tym no, jedną z głównych przyczyn klęski, pomimo dobrego wyniku waszego obozu.
1: Może to się moim kolegom Sprawa i Sprawiedliwości do końca nie podoba. Uważam, że te wybory mogły być wygrane. Popełniono bardzo dużo błędów i oczekuję od Prawa i Sprawiedliwości, może pierwsze tygodnie tego szoku powyborczego nie są najlepszym czasem, ale oczekuję jednak pogłębionej analizy, bo od niej będzie zależało na dobrą sprawę, czy ta partia się odrodzi, czy ona będzie w stanie, wyciągając wnioski, być przygotowana do następnych wyborów, do następnych jakichś politycznych konfrontacji. Uważam, że te podstawowe, to jest właśnie agresywna kampania, wciągnięcie, zgoda na to, żeby zareagować agresywnie na propozycje, na zaczepki ze strony Donalda Tuska, który teraz mówi znowu o polityce miłości, natomiast tak obrzydliwe ataki, jakie były z jego strony, były przerażające, ale PiS nie powinien w ten sposób odpowiadać. Trzeba było mówić o tym, co się nam udało przez te 8 lat zrobić, a jest tego sporo. Polska jest w lepszym stanie niż 8 lat temu, ale również uderzyć się w piersi, powiedzieć, że różne sprawy nam nie wyszły. Jest problem niewytłumaczenia zboża z Ukrainy, które zniszczyło znaczną część polskiego rynku. Dlaczego tak się wydarzyło? Kto na tym zarobił? Jacy politycy ponoszą za to odpowiedzialność? Reakcji nie było. Teraz po wyborach... Pani minister ta kilkutygodniowa podjęła taką decyzję, poprzedni, nie wiem czego się bał. Na pewno nie było dobrej oferty dla ludzi młodych. Osiem nowych roczników, które weszło do wyborów przez te osiem lat, śmiało się albo przynajmniej wykazywało zdziwienie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość straszyło Tuskiem. Oni nawet nie pamiętają, że taki premier był. Kiedyś jakiś młody człowiek mówi, panie, to jest takie trochę jakby straszenie smokiem wawelskim.
0: Mówi pan o ludziach młodych i tu rzeczywiście już dzisiaj myślimy o wyborach, które nas czekają, czyli o wyborach samorządowych. Mamy relację, o tu wypowiedź jednego z polityków PiS-u z województwa świętokrzyskiego, który to polityk powiedział. Część działaczy jest przekonana, że PiSowi potrzebna jest zmiana pokoleniowa, bo to młodzi obok kobiet dali zwycięstwo dzisiejszej sejmowej większości. Moim zdaniem bez zmiany pokoleniowej pis upadnie. Pan również na naszej antenie mówił o tej o zagrożeniu stania się geriatyczną kanapą. Pytanie, jakie są realne szanse, że nastąpi ta zmiana pokoleniowa w pisie?
1: Tak, ja powiedziałem zdecydowanie, że jeżeli PiS nie wyciągnie wniosków z wyborów, to nie tylko, że przestanie liczyć się w przyszłości, stanie się partią znacznie mniejszą. Zapewne jakiś procent społeczeństwa będzie zawsze zaufaniem obdarzał, ale to nigdy nie wystarczy żeby wygrać wybory, czy następne, samorządowe, europejskie, czy też parlamentarne. Rzeczywiście, może trochę obrazowo to zabrzmiało, to będzie geriatrycz, geriatryczna kanapa, dlatego... Jest potrzebne otwarcie na ludzi młodych. Znowu opis jakieś zmiany strukturalne przeprowadza. Są nowi ludzie, nowi pełnomocnicy, którzy mają również za zadanie dotrzeć do ludzi młodych. Zmienia się również nie tylko struktura społeczna, ale zmieniają się kanały docierania do ludzi. Ja jestem, wydaje mi się, jeszcze nie jakiś tam bardzo stary, ale już z pokoleniem 20, latków. Coraz trudniej mi nawiązać kontakt, również przy pomocy tych mediów społecznościowych, różnego rodzaju technicznych udogodnień, które w tej chwili najbardziej oddziaływują na świadomość ludzi młodych. Na pewno ja nie jestem w stanie wskazać wszystkich błędów, które PiS popełnił. One były z różnym natężeniem w różnych obszarach aktywności. Na pewno można było znakomicie lepszy wynik, jak wspomniałem, na wsi uzyskać. Ja sądzę, że to byłoby 4-5%, czyli może na miarę zwycięstwa, bo analiza, prosta analiza popularności PiS-u w 2019, 4 lata temu i obecnie, pokazuje, że w gminach do 5 tysięcy Prawo i Sprawiedliwość straciło y, około 420 tysięcy głosów. W gminach od 5 do 10 tysięcy mieszkańców 180 parę tysięcy głosów. To jest około 600 tysięcy głosów mniej niż przy niższej frekwencji Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 4 lata temu w wyborach parlamentarnych. Ja już nawet nie mówię o wyborach prezydenckich. W 2020 roku to był rekord świata. To było poparcie, jakiego nigdy żadna partia w Polsce nie uzyskała. Można było to przez racjonalną politykę rolną, a nie przepraszam za wyrażenie wygłupy ministra rolnictwa, kolejnych ministrów i mamienie ludzi deklaracjami kolejnych jakichś subwencji, dotacji w które, mówiąc wprost, ludzie nie wierzyli, nie, nie w wprawdzie z tą Ukrainą nieszczęsną i z tym zbożem, nie m, rozwiązanie jakieś definitywne problemu może już sprzed kilku lat, ale cały czas żyjącego w świadomości rolników, czyli tego wytłumaczenia się i przeproszenia za piątkę dla zwierząt, to wszystko sprawiło, że ludzie głosując nogami w dużej mierze na wybory nie poszli. Ci, którzy poszli, zapewne, mówią o mieszkańcach wsi, głównie na, na, na prawo i Sprawiedliwość głosowali, ale poszli nie dlatego ci nieliczni, że znakomity program PiS przedstawił. raczej z poczucia obowiązku, patriotyzmu, więc jak już poszli, to głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, bo cała reszta miała ofertę jeszcze gorszą. Mówią o oczekiwaniach wsi. Więc tych błędów w różnych obszarach można wskazać więcej. Ja bym oczekiwał, żeby kierownictwo, żeby również pan prezes, jednak jakąś wewnętrzną debatę, a na razie na nic takiego się nie zanosi, jeszcze raz powtórzę, może czas za krótki, ale taką debatę gdzieś oczywiście przy drzwiach zamkniętych z pogłębioną analizą, co się wydarzyło, jakie błędy popełniliśmy, jeżeli tego nie będzie, no to czarno widzę przyszłość tej formacji w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach, w kolejnych wyborach. Samo, sam, samo, punktowanie, samo punktowanie tych, którzy będą rządzić. Zapewne będą jakieś błędy popełniali, obiecywali cudów, nie będą w stanie ich realizować. Chociaż dzisiaj pan Tusk w swoim ekspoze. Wiele tam kolejnych obietnic, również i socjalnych, wręcz próbował przelicytować Prawo i Sprawiedliwość, ale tak jak...
2: Panie ministrze, jeszcze chciałem wrócić do pańskiej roli, jeśli chodzi też tutaj o takie zniechęcenie do PiSu. To dorzucę taki troszkę w magnackim stylu kasus w kopalni Bogdanka. Jeden już z tych młodych polityków PiSu, zresztą odpowiedzialny w dużej części za klęskę na wsi, raczył sobie jakieś tam oświadczyny czy takie rzeczy robić. Absolutnie... Absolutnie to się nie podobało nam tu na Lubelszczyźnie, ale wracając do pana. Pan jest zarówno gościem w telewizji TRWAM u księdza Tadeusza Rydzyka, jak też w telewizji iść pod prąd protestanckiej. No, tak cieszę się, że jest taki polityk w Polsce, ale teraz pytanie dotyczące przyszłości. Jak pan widzi swoją rolę, żeby właśnie te zwaśnione plemiona, a szczególnie, żeby uspokoić atmosferę w Sejmie, jak pan widzi swoją konkretnie rolę?
1: Drogi pastorze, ja uważam, że wobec zagrożeń, które idą ze świata, Zagrożeń cywilizacji europejskiej opartej o chrześcijaństwo, to gorszący spór różnych odłamów chrześcijaństwa, jest czymś nielogicznym. Ja jestem mocno zaangażowany również w ruch ekumeniczny. Mam przyjaciół pastora w Toruniu, prawosławnego księdza, z którymi się przyjaźnię. Kiedyś zresztą powiedziałem, to akurat dotyczy nie, nie protestantów, ale schizmy wschodniej i tego odejścia, gdzie poróżniło filiokwę pochodzenie Ducha Świętego. Zapewne w sensie doktrynalnym, teologicznym to jest jakieś pytanie ważne. Tylko czy filiokwę w dalszym ciągu ma nas dzielić, kiedy ze świata idzie zagrożenie, jakiego nigdy świat chrześcijański nie przeżywał. Wydaje mi się, że tu jest potrzebna ścisła współpraca. Owszem, każdy musi wiedzieć, z jakiej parafii pochodzi i swoje przekonania również przed Panem Bogiem głosić. Ale w polityce, w życiu społecznym, w tych zagrożeniach, które się pojawiają, musimy jednak być razem. Dlatego ja też mam pewne wątpliwości do różnych mediów, w których występuję, to uważam, że jednak sytuacja, w jakiej chrześcijaństwo się znajduje, wymaga współpracy, a nie boczenia się na siebie i jakichś konfliktów. Pyta pan, jak ja swoją rolę widzę. Ja jestem może człowiekiem, który patrzy szerzej niż tylko poprzez doraźny kontekst polityczny, korzyści polityczne. Nie do końca się czuję politykiem. Raczej czuję się jak kiedyś w starożytnym Rzymie Cyncynatus wzięty gdzieś z, z ziemi, z roli, z, z rolnictwa po to, żeby pomóc, pomóc państwu. Tak swoją rolę widzę. Yy, uważam, że yy, całe życie zresztą poświęcam się sprawom wsi. Zagrożeń tych właśnie lewicowo-lewackich wobec rolnictwa w Europie jest bardzo dużo i trzeba o nich mówić, mówić precyzyjnie, je yy, yy, pokazywać, tłumaczyć również, jakie stoją siły za różnymi nielogicznymi decyzjami, choćby tworzenie pewnej nowej ekoreligii, gdzie zwierzęta stają się ważniejsze od ludzi, gdzie chce się niszczyć rolnictwo, bałamutnie mówiąc, że ono dramatycznie szkodzi przyrodzie, a jednocześnie nie bilansując w żaden sposób, na co zwracają uwagę również ośrodki naukowe europejskie zajmujące się rolnictwem, nie bilansując żywności, która jest potrzebna mieszkańcom Europy. Ba, na naszych oczach zamach na rolnictwo przybiera nową postać. To są między innymi ogromne firmy, które nigdy się żywnością nie zajmowały, które miliardy dolarów inwestują w tworzenie żywności sztucznej, syntetycznej, sztucznego mleka, sztucznego mięsa, wykorzystania owadów, jakichś alternatywnych, nazywanych często nowoczesnymi, przyszłości żywnością, żywnością innowacyjną. Jakieś tam wzdurne nazwy są wymyślane po to, żeby zapanować nad światem, bo wtedy rolnictwo przestaje być potrzebne. Pole jest niepotrzebne, rolnik niepotrzebny, jego hodowla jest niepotrzebna, bo wielkie koncerny będą dostarczały człowiekowi już nie tylko energię, za chwilę jeszcze będą decydowały o zasobach wody, ale będą trzymały każdego z nas za gardło, bo one będą dostarczały żywność codziennie na stoły. Te zagrożenia są i ja o nich mówię. Ja mam przekonania bardzo prawicowe, konserwatywne, Pojęcie prawica, lewica zaczyna się mocno dewaluować. Właściwie do końca nie wiadomo, co znaczy. Programy społeczne PiS-u są raczej lewicowe niż prawicowe. Przywiązanie do tradycji, do poszanowania prawa własności, roli rodziny, rozumianej jako związek mężczyzny i kobiety, no, jest raczej prawicowe. Ja bym raczej mógł, chciał mówić o tym, że trzeba mówić o pewnych wartościach konserwatywnych. Opartych o rodzinę, o, o, o akcjologię chrześcijańską, o poszanowanie prawa własności, o tradycję i tak dalej, ale w sensie gospodarczym no, trzeba może jednak trochę liberalniej podejść, żeby pozwolić ludziom się bogacić, żeby nie traktować każdego przedsiębiorcy małego, średniego, jakiegokolwiek od razu potencjalnie jako złodzieja, którego trzeba łupić składkami zdrowotnymi, podatkami, Bóg wie tam czym jeszcze, i jeszcze go cały czas straszyć wszelkimi możliwymi kontrolami. Więc ja staram się być stabilny w swoich poglądach, nawet jeżeli to moim kolegom się nie podoba, mówić, chwalić tam, gdzie jest coś dobrego. Jeżeli będzie koalicja która przejmuje jutro władzę, rząd, który jutro będzie zaprzysiężony, będzie robiła coś dobrego. Ja również dobre słowo powiem, ale jeżeli będą błędy, głupoty, tracenie polskiego, z oczu polskiego interesu narodowego, zaprzedawanie się obcym, jak to w historii, Bywało. Rozbiory były tego przyczyną. Nie słabość państwa gospodarcza, jakiś kryzys gospodarczy. Patologia w postaci korupcji i walionowania elit, które innym się wysługiwały. Jeżeli by coś takiego miało miejsce, to ja będę głośno krzyczał. Będę protestował. Wydaje mi się, że takich ludzi powinno być więcej, nie tylko przywiązanych do swojej partii, do swojego prezesa, do swojego środowiska politycznego, tylko takich, którzy potrafią również te różne środowiska polityczne rozumieć i starać się je łączyć, bo Polska jest najważniejsza. Jeżeli my zmarnujemy dorobek naszych ojców Przecież łatwo to nie przeszło. Odzyskanie podległości było czymś, to było cudem. Ale również przypomnijmy sobie, kiedy w 18 roku Polska wykorzystując kłótnie zaborców, pewien moment dziejowy, o który się pokolenia modliły, to przywódcy państwa chociaż się nienawidzili, tak jak dmoski i Piłsudski. Się nienawidzili. Czy, czy inni mieli różne koncepcje. Wtedy jednak podjęli wysiłek, budowania wspólnego niepodległego państwa, wznosząc się, i to świadczy też o wielkości ojców założycieli, wznosząc się ponad osobiste urazy, gniewy, żale, uzasadnione zresztą bardzo bardzo często. I uważam, że jesteśmy w takim etapie takiego właśnie zagrożenia bytu Polski. Jeżeli nie będziemy umieli budować tej wspólnoty i nie tylko wspólnoty, gdzie ten, który o tym mówi, mówi tak, ale ja muszę być na czele, my z synowcem na kąsiędziem, soplica na przedzie, jakoś to będzie. Nie. Wspólnoty, która szanuje wszystkich, ale również jest oparta o imponerabilia, o podstawowe wartości, które nasz naród przez wieki konstytuowały i sprawiły, że pozostaliśmy narodem pomimo tego, że już nas z mapy wymazywano.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy panu ministrowi za te wizjonerskie słowa na przyszłość, ale mocno osadzone w naszej historii. Zawsze jest pan minister u nas mile widziany. Będziemy kontynuować właśnie tę rolę dialogu i też mamy nadzieję, że pan teraz jako poseł odegra jeszcze ważną rolę w tym, co się w najbliższych miesiącach będzie działo.
0: Miejmy nadzieję, że będzie więcej takich posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie będą chcieli podgrzewać atmosfery i zakończyć wreszcie wojnę polsko-polską. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas, za relacje prosto z Sejmu. Był z nami poseł PiS, Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękujemy.
1: Ja Ja mam nadzieję, że nie tylko w PiSie będą tacy ludzie, ale również u tych, którzy... Mówiąc proste, wybory wygrali, też nie będzie triumfalizmu i takiej chęci, no to teraz się odkujemy, teraz Wam pokażemy, kto tu rządzi, teraz Wy będziecie poniżani przez nas. To, to są na krótką metę działania. Trzeba myśleć o Polsce i modlić się i wierzyć, że Pan Bóg również nad nami czuwa. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Szczęść Boże. Amen.
0: dziękujemy. I tych drugich
2: też będziemy pilnować.
0: Tak, będziemy pilnować. Bardzo dobrze. <głos> Trzymamy rękę na pulsie. Do zobaczenia.
2: Do widzenia.
3: Skończy się wojna polsko-polska?
4: No s- Donald Tusk to zapowiedział i e, no, mówił o jedności. I eskalację.
3: Że, że, no. że naród podzielony jest na żadne bezpieczeństwa, tak że żeby jest żeby, podzielony, się, żeby Ale być jednocześnie jedno, Ale jednocześnie, jednocześnie obrażał
4: część narodu, która w której zarzucał, że wybiera w sobie niedemokratyczny rząd w ostatnich latach, że teraz dopiero jest demokracja. Jeśli nie szanuje wybo- wyników wyborów demokratycznych i demokracji w Polsce, no, ja kiedy to nie rządzi... Ja też mówił,
3: że koniec demokracji z kolei teraz.
4: No zobaczymy po owocach i poznacie, skoro Donald Tusk zapowiada łamanie konstytucji, to zobaczymy, e, czy faktycznie e, starczy mu odwagi, bo, bo załamanie konstytucji grozi Trybunał Stanu. No Te wszystkie zapowiedzi, e, wprowadzenia silnych ludzi do instytucji, czy też e, jakieś weryfikacje sędziów... To wszystko są niedemokratyczne, niekonstytucyjne zapowiedzi. No ale konstytucja przed takimi e, działaniami chroni nasze państwo, wskazując, że za e, ich realizowanie, za realizację takich działań grozi odpowiedzialność. że, mówię, to że konstytucja
3: sam. to fundament.
4: Ale tego no, można powiedzieć, że konstytucja to fundament, tylko liczy się w czynach. Na jednym wdechu mówi, że to fundament, a na drugim mówi, że będzie je udeptał tylko innymi słowami.
3: A widzi pan cokolwiek dobrego w tym nadchodzącym rządzie, w perspektywie?
4: Skoro ten rząd zaczyna się od fałszu, od tańcu na trumnach, bo też to robił Donald Tusk, to ciężko jest szukać jakichś pozytywów. Na pewno pozytywem jest to, że Polska będzie miała rzeczową, zaangażowaną, zdeterminowaną opozycję, a nie totalną jak w ostatnich 8 latach.
0: Witajcie w drugiej części programu Idź pod prąd na żywo. Widzieliście dwa nasze wywiady z posłem PiS Janem Krzysztofem Ardenowskim, a także wywiad prosto z Sejmu z Sebastianem Kaletą suwerennej Polski. Za chwilkę krótko skomentujemy te głosy, a ze mną w studiu jest redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź pod prąd. Witaj. Dzień dobry. Prosto Dzień dobry. z Sejmu i pastor Paweł Hejcki, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam, Chciałam Was zapytać o te głosy z Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że on daje pewien mandat zaufania każdej władzy, także rządowi Donalda Tuska, choć oczywiście wiadomo, że jest sceptyczny. Z drugiej strony Tyczarku wczoraj rozmawiałaś z innymi przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i chyba nie byli Aż tak mocno otwarci. Stąd moje pytanie do Was.
3: Wcale nie byli, Wcale nie byli, nie byli. Chyba. A
0: kto konkretnie nie może był Janusz otwarty? Może Janusz Cieszyński
3: trochę tam coś, nie co do otwartości na nowy rząd, ale coś przyznał, że błędy były w tym starym i w, i w kampanii to coś tam. Ale co do nowego rządu, no to, to nie widziałem żadnej otwartości, przynajmniej na zewnątrz. Czyli
0: Jan Ardenowski się wyróżnia. Z tego środowiska, ale mm, pytanie do Ciebie, pastor Hojski, Jakie są Twoje myśli po tym wywiadzie? Bo tutaj rzeczywiście no, padały też takie mocne, <grym> mocne słowa, że jeśli nie będzie tej dyskusji, nie tak. będzie rozliczenia, to Jan Ardanowski powiedział, że czarno widzi przyszłość PiSu. Powiedział również skomentować. No, czarno, słowa, to,
2: to czarnek też czarno chyba widzi. <grym> czarnek,
0: nie? Czar- no nie wiem, chyba też mówił o Jasno. czarnku. Jakie są Twoje myśli na gorąco?
2: Oczywiście, no bardzo zawsze chętnie rozmawiam z panem ministrem, posłem Ardanowskim. To jest człowiek, tak jak zresztą pokazał, bardzo i elokwentny, i mądry, i otwarty na różne środowiska, co podkreśliłem. To jest bardzo rzadkie w polskiej polityce. Mam nadzieję, że on się niebawem gdzieś odnajdzie w jakiejś nowej roli, bo pewnie tam Myśl, jeszcze...
0: założy? Swoją partię? Nie,
2: tu wiecie, za, zakładanie, o zakładaniu partii to zaraz tam zaraz Towarzystwo powiem. Moskiewskie y, omówimy jeszcze. Wczoraj już o 18.00 od razu ad hocśmy y, zrobili prawie, że na gorąco program o tym. Także jakby ktoś chciał te myśli sobie zobaczyć, to wczoraj o 18.00 było o tej prowokacji, y, tej agenturalnej. Y, także y, to może zostawmy. Myślę, że tu trzeba budować coś więcej niż partie polityczne. I Tusk to odczytuje dość dobrze, bo on mówi o koalicji 15 października. On nie mówi już o Platformie, nawet o tej szerszej formacji swojej, nie mówi o Trzeciej Drodze, nie mówi o Nowej Lewicy, tylko pokazuje już taki jakiś ruch właśnie społeczny, Nazywa go różnie, niekiedy ruch, niekiedy koalicja 15 października. Myślę, że Tusk wyczuwa, czego Polacy potrzebują, że tu już trzeba zająć się państwem, a nie takimi jakimiś happeningami, czy, czy rozbijactwem, czy warholstwem. Czym się zajmuje część PiSu, czy, czy towarzysz Brown? Także no, z wszech miar bardzo przyjemna rozmowa. To jest miód na moje serce, tak powiem.
0: Ciekawe, że poseł PiS, Jan Ardanowski powiedział, że poglądy PiSu są bardziej lewicowe niż prawicowe. No, <laughs> także... Tak,
2: tak. Także mówię, że człowiek Myślisz, mądry. Czy że też liczy to... się
0: z jakimś wykluczeniem z partii? Myślę, że
2: on się tym już nie przejmuje. Z tego, co wydaje mi się, to nie wziął udziału w głosowaniu. Nie,
0: nie wziął udziału.
2: Jeśli chodzi o rząd zaufania w, dla rządu Tuska. Tuska. Także on pokazuje, że jest za tym, by budować nową rzeczywistość. Niekoniecznie nową partię, ale jakąś nową rzeczywistość. I tak jak mówiłem, on ma już swoje lata, swoją pozycję, już i ministrem był, no posłem wielokrotnie, także już tak nie musi udowadniać, nie musi tam, wiecie, szybko tam się dorabiać czy różne takie rzeczy. Stąd bardzo się cieszę, że występuje często w naszej telewizji, że mamy, tak powiem, troszeczkę przewrotnie, mam nadzieję, że minister Ardanowski mi to wybaczy. No, mamy swojego człowieka w pisie. to Bardzo tak cenne, że w
0: chcę, sensie chcę myślenia chcę podobnego. Jest, jest otwarty. To w takim razie pokażmy, co wczoraj Jan Krzysztof Ardanowski mówił akurat o skandalu z Grzegorzem Braunem w roli głównej.
1: Chcę jednak skoncentrować się na tym wydarzeniu haniebnym, które miało miejsce dzisiaj w wykonaniu posła Brauna. I mówię to jako wieloletni, od wielu lat członek i przez jakiś czas przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Ten karygodny atak Brauna może być wykorzystany przeciwko Polsce w mediach globalnych, przez środowiska, przez środowiska nam nierzeczliwe jako przykład antysemityzmu polskiego parlamentu. Nie wolno do tego dopuścić, ale w tym kontekście trzeba również wziąć pod uwagę, że to nie tylko dlatego, że dotyczy to braci starszych w wierze, ale wszelkie ataki na swobody religijne, na prawo wyznawania swoich wartości muszą być potępione. I bardzo proszę, żeby pani i pana środowisko polityczne również wyciągnęło wnioski z tego haniebnego wydarzenia które, które było w rękach, Dziękuję, czy zostało dokonane przez Brauna, żeby nigdy nie było zamachu również na inne religie w Polsce, w tym na religię katolicką.
0: Dziękuję, panie pośle. Rzeczywiście wczoraj dużo komentarzy w Polsce i za granicą posypało się po tym, co wyczyniał Grzegorz Braun w Polsce, ale ten temat wolności religijnej rzeczywiście jest no podnoszony. Antoni Macierewicz też skomentował na Platformie X. Według koalicji 8 gwiazdek nie ma nic złego w zakłóceniu katolickich obrzędów religijnych wspominających ofiary zbrodni poleńskiej, natomiast zakłócenie obrzędów żydowskich jest zbrodnią. W mojej ocenie jedno i drugie jest tak samo niedopuszczalne. I tutaj przechodzimy do drugiego tematu naszego programu. Chciałam Was zapytać o to, czy to rzeczywiście jest tak, że Kościół katolicki czy religia katolicka jest inaczej traktowana niż na przykład religia żydowska w Polsce?
3: Na pewno inaczej, ale na pewno nie tak jak mówi Antoni Macierewicz, czy jak wczoraj mówił PiS. W ogóle to było bardzo przykre obserwować wczoraj wieczorem szczególnie obrady Sejmu i przygnębiające, kiedy jeden za drugim poseł PiS wykorzystywał ten skandal, który zrobił Brown, do ataku na Hołownię i Tuska.
0: Od, od razu Jak, to zaczęli robić argumenty
3: że że to no, że hołownia, to że no, marszałek dział, tutaj ma pilnować porządku i nie upilnował a za marszałek Witek to był porządek i brał nigdy by czegoś takiego nie zrobił i, i, a drugi to właśnie, że no, no jak tutaj mamy tej żydowskiej religii, to i katolików trzeba bronić. Tam był projekt uchwały, żeby potępić tego Brauna. To od razu Macierewicz i, i w ogóle PiS zaraz chciał dodawać, że tu katolików. Wiadomo było, że z tego wyniknie kłótnia. i Szczęśliwie tu prezydium Sejmu, czy marszałek Chłownia stwierdzi, że nie będą o tym dziś jednak tej uchwały, chociaż byłaby bardzo na miejscu głos Sejmu w takiej sytuacji dla świata. No ale jakby się zaczęli o to kłó- to było jeszcze gorzej. Także wyglądało prawie jakby Brown zrobił PiSowi prezent, Ja bym bez, PiS wykorzystał. Ja
2: bym
3: bezprawie
0: bez i Czy bez Czy to nie jakaś teoria spiskowa, co w zasadzie łączy Browna z PiSem?
2: Jaka spiskowa, jak od razu Czarnek wyskoczył i mówi, no to przełóżmy te pytania, bo my jesteśmy tak poruszeni tym, co się stało, że nie możemy pytań Tuskowi zadać. Także samo to mówienie, że Braun by tego nie zrobił za czasów Witek, czyli za czasów PiSu, jest wskazaniem na jakąś cichą umowę pomiędzy Pisem a Braunem, bo przecież co marszałek może zrobić, jeśli któryś z posłów chciałby na przykład stanąć na głowie czy skoczyć ze schodów, czy coś takiego. No przecież marszałek nie jest odpowiedzialny za zachowanie wszystkich posłów. Co oni wyczynią, co zrobią z gaśnicą, czy wybiją okno i tak dalej. Także to jest argument no, tak głupi, tak demagogiczny, że no, tylko w ten sposób odczytuje, że Witek mogła nie bać się Brauna, bo była, działała, PiS działało z nim wspólnie i w porozumieniu. Na to jest wiele, że tak powiem, poszlak, czy nawet dowodów, przy Mijmy zdarzenie sprzed około 5 miesięcy, pięciu, sześciu miesięcy, kiedy Brown zaatakował swoim zwyczajem. Pewną konferencję na temat Holokaustu. przyszedł, zaczął rozbijać mikrofon, zaczął.
0: Możemy, możemy pokazać. No to zobaczcie, naj, to roku. jest
2: hodowla Brauna przez pis. To jest za zgodą, przyzwoleniem prokuratury ziobry i Kaczyńskiego. To wyprawiał Braun już wcześniej. Także teza o tym, że działają wspólnie w porozumieniu jest dla mnie oczywista do przebadania.
1: Brawo!
0: Ja. Do Ej, Dosyć. Do widzenia. Dosyć nie
1: zachęcam do tego, że pan nie wychodzi z roli przepisanej panu Ale ja doskonale wiem, panie posłowie, co ja mam robić no, zdaje mi się, że od dłuższej już chwili pan buksuje z miejscu
0: To był wykład profesora Jana Grabowskiego w niemieckim Instytucie Historycznym maj tego roku widać, że na miejsce przyjechała policja no i, no i można powiedzieć no i, I nic. co, i, I nic. Grzegorz I nic. Braun dzisiaj jest posłem.
2: Także przez hodowanie tego rodzaju bezkarności Brauna prokuratura pisowska, tu Ziobro ma oczywiście największą odpowiedzialność, ale też policja granatnikowa też w tym jak widzicie nie zaniechała jakichkolwiek tu specjalnych czynności, tam pogadała tylko że oni hodowali tego typu zachowanie, potrzebowali takiego harcownika, który będzie w odpowiednim momencie mógł uderzyć, będzie mógł zablokować, będzie mógł dokonać jakiegoś takiego spektakularnego, quasi terrorystycznego wręcz czynu, no bo tu ten atak na kobietę z tą gaśnicą, ewakuacja Sejmu zdaje się tam nastąpiła. Czy
0: była ewakuacja, Nie? ewakuacja Sejmu?
2: Nie było, Były ale tam
3: tylko z tego miejsca, tam, tam trzeba było przysyć, tak jak, i posprzątać. tak jak
0: rozmawialiśmy przed programem, od razu atmosfera w Sejmie się zmieniła, pojawiło Jeszcze się takie z- zagrożenie.
2: Jeszcze mogę dołożyć kilka takich poszlak, że przecież to środowisko było wykorzystywane przez PiS. Widzieliśmy mer... medie... e... maile dworczyka, który pisał do Morawieckiego i mówił, żeby te skrajne środowiska nacjonalistyczne przejąć, bo one się przydadzą do rozgrywki czy rozprawienia się z opozycją, to pisał dworczyk, czyli no, pisowiec taki, powiedzmy, z tego środkowego kręgu już przy Morawieckim. I mówi szkoda, że minister kultury, Gliński, zaopiekował się finansowo tym środowiskiem, bo lepiej by było mieć go przy sobie. Podobnie z finansowaniem mediów narodowych. Widzieliśmy też, jak Ziobro hojnie wspierał media, tak zwane jakieś na roli czy jakoś tak. No to też pokazywaliśmy. Czyli
0: co? To środowisko narodowe jest jakąś taką przybudówką, bojówką PiSu? Jak to należy rozumieć?
2: Jest jest środowiskiem, które używane było przez PiS i dokarmiane zarówno poprzez kwoty finansowe, jak też przez bezkarność, którą pokazaliśmy w przypadku przypadku Brauna. Przypominam, że w moim procesie to też to środowisko, bo to są Braunowcy, to są właśnie antysemici, którzy i procesy mieli o to i dalej działają w tym obszarze i materiał dowodowy, który czyli fragmenty nagrań z naszych programów czy naszych, moich kazań, były opatrzone antysemickimi tytułami. Prokuratura Ziobry, prokuratura lubelska nie raczyła w ogóle na to zwrócić uwagę, choć moi adwokaci i ja sam też to podnosiłem. Sędziowie też byli ślepi na ten fakt, że nie ma tu mowy o żadnych uczuciach religijnych. Jeden przecież z tych ludzi powiedział, że my, ja głosiłem mu Ewangelię, a on wybrał pornole i, i jego uczucia rzekomo ja uraziłem.
0: W Osobom, które nie do końca wiedzą, o co chodzi, polecam nasz serial Chojecki, Kasacja, tam w zdaje się ośmiu odcinkach wszystko jest po kolei wyjaśnione i też również są pokazane A. te osoby, o których mówisz.
2: Także tak. PiS, podsumowując, hodował te środowiska, hodował ich bezkarność, używał ich do zwalczania opozycji, czyli na przykład telewizji Idź Pod Prąd, przecież pierwszym punktem w mojej rozprawie, to żeby było, to było zamknięcie sprzętu, rekwiracja, rekwir, zarekwirowanie sprzętu, który w dużej mierze został przez was zakupiony, bo nasza telewizja utrzymuje się z dobrowolnych datków naszych widzów, nie, nie z żadnych dotacji, a mnie, żeby zamknąć w psychiatryku. Zobaczcie, że ci ludzie, niektórzy to tam byli badani w psychiatrykach, ale to z całkiem innych powodów, a no, Brown za Zachowuje się cała Polska i niestety świat widzieli jak i część ludzi myśli, że to choroba psychiczna. Ja myślę, że to jednak wyrachowane działanie, szczególnie, że Korwin Mikke już się do niego podłączył, już dzisiaj paraduje w internecie z gaśnicą, popiera Brauna oczywiście i ogłasza założenie swojej kolejnej Partyjki. Janusz
0: korwin na Twitterze, nie rozumiem przecież Grzegorz Braun, wielce czcigodny, jak pisze Korwin, nie zrobił nic innego, jak tylko przychylił się do apelu lewicy o rozdziale religii od państwa. I rzeczywiście, tak jak mówiłeś, Janusz korwin chociaż nie dostał się do Sejmu, wcale nie zamierza zrezygnować z polityki, ale niedawno ogłosił, że zakłada własną partię. Pytanie, czy myślicie, że Grzegorz Brown do niego dołączy?
3: Grzegorz Braun, co zresztą też Korwin-Mikke zauważył, ma swoją partię, także może w koalicję po prostu. A Teraz... Albo
2: się wchłonął. Tak, A
0: tak. jaka według ja was będzie no, reakcja Konfederacji? Czy usunął Brauna z klubu?
2: No, Konfederacja ma, dostała trudny orzech do zgryzienia. Ja mówiłem, nie wiem, ze cztery lata temu, jakoś tak, do Konfederacji, wyrzućcie Brauna i Korwina, to być może staniecie się normalną partią wolnościową, a nie taką jakąś katolicko-talibańską jaczajką, nie wiadomo, nie wiadomo czym. No, Korwina wyrzucili po trzech latach, to dopiero przy tych, po tych wyborach. Brauna teraz będą wyrzucać. Jeśli go wyrzucą, no to stracą to swoje kółko, kółeczko tam jakieś, bo mają nie wiem, 17 czy iluś tych posłów. Braun ma czterech, no to nie będą mogli już mieć swojego koła. Klubu nie będą mogli mieć, tylko chyba koło, czy jakoś tak. Tam te liczby są ważne. Korwin zyska swoją partię w Sejmie, także będzie nawalanka pomiędzy dwoma pseudowolnościowymi ugrupowaniami. Także sytuacja Konfederacji się skomplikowała, ale na własne życzenie i nie, żebym im jakoś tam współczuł, czy żałował. Robili różne głupie rzeczy, przy Wspominam, że jeden z działaczy konfederacji to wręcz był dumny, że doniósł na mnie na prokuraturę, jeśli chodzi właśnie o wolność słowa, o, o jego rzekomo urażone uczucia religijne. On się, on się tym chwalił. Nie? Także to... I nie został potępiony przez swoją partię, nie został wyrzucony za tak haniebne zachowanie. Także no, no ta partia czy, czy to środowisko, no to myśmy zawsze mówili, że to jest pewna wydmuszka, to jest pewne pewien pozorny projekt polityczny, no to teraz widzicie, kto miał rację.
0: No wracając jeszcze wracając e, Mają tego... Twardy
2: orzech do tego... Mają zgryzienia,
3: orzech że zgryzienia, mają zębów. <gry> <gry> <gry>
4: Jak, jakby chcieli,
3: Bosak wczoraj uciekał przed dziennikarzami, nie wiedział w ogóle, co, co powiedzieć, co zrobić. No no. Jeszcze na, na Brown mu wszedł wtedy, jak prowadził obrady, no to go tam dopuścił już po tym. A potem mu po podał tym, rękę po tym, co się stało nie wiem, też. Nie wiem, czy Bosak o tym wiedział, też. czy nie wiedział. E, e, posłowie na sali jeszcze nie wiedzieli. E, i, I tak potem sobie podawali ręce. E, to już się... chyba wiedział wtedy, już jak podawał lewica
0: chce um, 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 odwołania um, um. bosaka. Ale PiS też PiS, PiS.
3: Marszałek Hołownia dzisiaj powiedział, że jeśli Konfederacja nie wyrzuci Brauna, no to nie będzie mieć miejsca w prezydium Sejmu.
0: Czy myślicie, że zdecydują się na taki jak krok? jak
3: wyrzuci, jeśli faktycznie z nim pójdą ci, no to też nie będą mieć klubu, także inna sprawa. No, nie wiem, co mają do stracenia. Nie wiem, w sumie to tak mało istotne. Ja napisałem na Twitterze, Konfederacja że zrobi, bo to nie jest tak, że ci inni z konfederacji się tak bardzo odbrał na różu. Różniu tam.
2: Ja napisałem na Twitterze chyba wczoraj, że w wyniku tej działalności tej katolickiej partii, bo no, przywódcy to są bardzo tacy zagorzali katolicy, jakieś takie podpisują porozumienia getfawskie czy jakieś tam śluby getfawskie czy, czy jakieś takie różne nie, czy, nie wiem,
3: czy od tego nazwa. Która, która religijne, takie fanatyczne
2: <śmiech> jakieś rzeczy. Ja mówiłem o tym, że no, będzie słaby wynik wyborczy. Rzeczywiście Piwo Mencena gdzieś chyba około 7% ma. I to ma
3: różne, a ma też słabsze.
2: Ale no cóż, weźmy to najlepsze. Ja powiedziałem, że przez swoją durnotę zeszliście do poziomu piwa mencena z 15%, gdzieś takie mieli aspiracje. No a teraz idziecie w kierunku piwa bezalkoholowego.
0: I tutaj rzeczywiście też ciekawy głos. Ja też wczoraj o tym myślałam, o tych ludziach, którzy głosowali na Grzegorza Brauna, jak się wczoraj czuli. 20
2: tysięcy.
0: Staręga ciekawe, czy chociaż jeden wyborca Brauna poczuł wstyd za swego.
2: Nie, to może dzisiaj jeszcze o tych duchowych aspektach antysemityzmu porozmawiamy w dogrywce, w tym programie Którędy do Nieba, bo to nie jest normalne zjawisko, znaczy to nie jest zjawisko takie czysto materialistyczno-społeczne.
0: Tego też chciałam dotknąć, jeśli chodzi o ten wybryk Grzegorza Brauna, po pierwsze w kontekście polskim, że że był to dzień zaprzysiężenia, dzień przed zaprzysiężeniem rządu Donalda Tuska, było jego ekspozę dwugodzinne rano. No to wszystko działo się tego samego dnia po południu, ale to wszystko się dzieje też w czasie wojny, która jest w Izraelu.
3: W ogóle bardzo I przemyślnie wybrał ten dzień. Raz, że uwaga wszystkich bardzo była skupiona na Sejmie. Całego nie, nie jakiś tam zwykły. Było mnóstwo gości, dyplomatów, dziennikarzy dużo więcej niż zwykle, w tym zagranicznych, których zwykle nie ma i to wszystko widzieli albo nawet i odczuli, co niektórzy, bo to w tym głównym holu, gdzie gdzie zwykle dziennikarze większość przybywa.
0: Czyli można powiedzieć, że wybrał, Grzegorz Braun wybrał idealny dzień, żeby skompromitować Polskę. te
3: uroczystości się dzieją od 17 lat. Braun jest w Sejmie już piąty czy czwarty raz przy okazji tych uroczystości. Wcześniej tego nie robił.
0: I rzeczywiście zagraniczne media podchwyciły ten news, rozeszły się po świecie, że polski parlamentarzysta dopuścił się takiego haniebnego aktu Cie- antysemickiego.
2: Ciekawe jest, że naprawdę bardzo wielu ludzi jakoś kupuje bezmyślnie taką narrację, że no po co tam te aspekty religijne w Sejmie?
0: Tak, takie nawet widziałam też głosy naszych widzów, że nie powinno w ogóle Zaraz. być żadnych e, takich religijnych Ale dlaczegoście dlaczego e, nie protestowali,
2: kiedy Czarek nadawał spod choinki sejmowej? <laughs> No, no. Dlaczego nie protestujecie, że w Sejmie jest katolicki krucyfiks? No. Dlaczego nie protestujecie, że w Sejmie jest katolicka kaplica? także widać, że to jest po prostu ktoś, kto tę narrację sufluje, zna duszę Polaków dość dobrze i wie, że część ludzi po prostu bezmyślnie wejdzie w pewne pudła rezonansowe i wchodzi. O tym się przekonał też kardynał arcybiskup Ryś. Tym razem po raz pierwszy podałem i polubiłem na Twitterze głos kardynała Rysia. No tu troszeczkę...
0: Kardynał Jak była minuta
3: ciszy a propos stanu wojennego, to Antoni Macierewicz
2: zaintonował też modlitwę i posłowie nam odpowiadali katolicko. Właśnie, czyli elementów katolickich czy religijnych jest bardzo dużo w polskim Sejmie. Brown przecież za każdym razem wyskakuje i jakieś tam pozdrowienia niemieckie sobie tam robi, czy inne rzeczy. No i dobra, ma taki brązowy koloryt i co mi do tego? No niech sobie mówi, co chce, a każdy niech ocenia. Także zobaczcie, ile jest tych aspektów religijnych bezpośrednio w Sejmie. Jeszcze do tego spotkania różne są. Są opłatki, są rekolekcje dla posłów. To Czyli wszystko jest w Sejmie. za tym, żeby
0: były te elementy powiedzmy religijne znaczy, w polskim Sejmie?
2: To jest oddzielny temat do dyskusji. Ja tylko pokazuję, że absolutnie nikt nie zauważał do tej pory, może nieliczni tylko, bo ja o tym też mówiłem, że moim zdaniem jest tego za dużo, To teraz nagle mówią, a to usuńmy wszystkie te symbole religijne, a przecież nie o religię tu chodzi przede wszystkim, ale o atak o podłożu chuligańskim, czy wręcz prawie, że terrorystycznym. To to jest problem. Jakby Braun wyszedł na mównicę i powiedział, że on protestuje, żeby tam świece chanukowe palić w Sejmie. Byłoby to niegrzeczne, niemiłe, ale mieściłoby się w standardach. No ale to, co on zrobił, to jest coś więcej niż chuligaństwo. Oczywiście ma też wymiar ten agenturalny, międzynarodowy. Poczekaj jeszcze tylko. I ty nie psychiatra, tylko kontrwywiad powinien się tym zajmować.
0: Ciekawe, czy się zajmie nasz widz. Zdecydowanie
3: powinien. I Brownem, i tymi zrzutkami na niego. co Ponad każdym razem 10
0: tysięcy złotych.
3: Tak, a to nie pierwsza, bo wcześniej też już były? Czy to, to, wiecie, czy to jest Aha. sposób transferu pieniędzy
2: skądś? Zobaczcie, Moskwa nie musi się wysilać, bo się posłuży no, pożytecznymi, no, wiecie. Nasz
0: widz super Czatowicz Hubert Kropaczewski tak napisał. Pan Grzegorz Braun udowodnił, że polski sejm jest mocno zainfekowany wrogą agenturą. Taki całe państwo głos... Polskie
2: się nie wyzwoliło z wrogiej agentury jeszcze, to wiemy. To
0: w takim razie dopytam tu się was... się przynajmniej
2: ukazała w całej
3: pełni, to. teraz można te wszystkie patrzeć, kto na Twitterze tam tu chwali, broni Brauna na Facebooku, no. na czymś tam różne... To wiem, kontra, to tam na różne wypowiedzi tam też że
0: Brauna, który wspierał komunistyczne Chiny, także tutaj nie tylko Rosję, ale, ale i Chiny. Pytanie, jaki był cel tej... Awantury, pytamy też o ten, no to głębsze dno, i czy myślicie, że on został osiągnięty?
2: No to już wczoraj mówiłem o kilku celach. Pierwszy to kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej. To, to można to powiedzieć, że im się udało. W interesie Moskwy najbardziej, ale też i kilka innych jeszcze środowisk zagranicznych może chcieć takiej kompromitacji Polski. To oczywiście było też, tak jak powiedziałaś, nie tylko w sytuacji wojny w Izraelu, ale i wojny w Ukrainie. To jest też ten kontekst międzynarodowy. Wolny świat, można tak powiedzieć, który jednak stoi po stronie Izraela. A tutaj taki terrorystyczny zamach na izraelskie symbole. Oczywiście tu wewnętrzne, czyli to ten kontekst międzynarodowy, wewnętrzne cele, no to jest to, co zrobił Czarnek od razu, żeby storpedować zaprzysiężenie rządu Tuska. No i dzisiejsze już dzięki Bogu skończyło się to, już jest to ślubowanie, jest to legalny rząd RP, także cieszymy się i dziękujemy Bogu. Powtarzam, że tu te różne prowokacje terrorystyczne, jakieś działania wrogów Polski nie zaistniały na taką skalę, która by uniemożliwiła to wydarzenie. Do tego, jak widzimy, już grzeje temat Korwin, który swoją małą pieczęć chce tu małego prosiaczka upiec i założyć swoją partię, dać jej rozgłos na samym początku. Kolejny podział w państwie polskim, bo zobaczcie jaki kłopot, mówiliśmy tam o konfederacji, ale kościół katolicki to ma dopiero teraz zgryz. Ja widziałem co zrobił tu też w imieniu Episkopatu, bo kardynał Ryś stoi na czele tej grupy jakiejś katolicko-żydowskiej.
0: Przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polskiej do spraw dialogu z judaizmem o, wydał oświadczenie. Kardynał Ryś pisze, w związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun, gasząc świece hanukowe i oświadczając, że nie jest mu wstyd, Za to, co zrobił, oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce. I rzeczywiście, jak się poczyta komentarze, no to... Nie nie można pozazdrościć. Tu ja poszedłem
2: za tym wezwaniem pana ministra, posła Ardanowskiego o tym, żeby wspólnie bronić pewnych zdobyczy cywilizacyjnych czy wartości cywilizacyjnych niezależnie od przynależności kościelnej czy wyznaniowej. I zobaczcie, choć chyba nikt mnie nie podejrzewa o sprzyjanie katolicyzmowi czy o jakąś tam lekki język w stosunku. Do tej religii, to akurat to oświadczenie Rysia polubiłem i podałem dalej. Czyli utożsamiam się z jego treścią, z obroną tych wartości. To tak tylko pokazuje, bo niektórzy myślą, że ja nie nie jestem w stanie zrobić jakiegoś aktu dobrej woli, no przecież iluż tu hierarchów katolickich, no może hierarchów to za wysokie słowo, profesorów,
0: nawet jezuite zaprosiłem
2: tu do telewizji, no ale to taka mitologia, którą niektórzy próbują na mój temat uprawiać, ale to, co powiedziałaś o tych komentarzach. Ja czytałem no, kilkadziesiąt z tych komentarzy, nie wszystkie, ale na, tak mniej więcej oszacowałem, że na 30 takich bluzgów, idź tam do synagogi i tam Żydzie, tam wy, idź tam gdzieś, i to w tym negatywnym, takim bardzo pejoratywnym w stosunku do arcybiskupa Rysia, idź do Izraela, idź do bożnicy, o takie różne rzeczy. To dokładnie to samo, co zrobili ci tak zwani katolicy, jak oni się nazywają, pokrzywdzeni i prawdziwi i szczerzy. Księ... Kaliniowski, jak się nazywa ten sędzia? Klimkowski. Kal... Klimkowski, o, sędzia Klimkowski powiedział, że to są pokrzywdzeni i szczerzy katolicy. No to oni tak samo mnie nazywali, mniej więcej. Wracając
0: jeszcze do tych Ale poczekaj,
2: celów. jeśli mógłbym dokończyć, bo to jest bardzo ważny wątek o tym podziale w kościele katolickim. To wydarzenie buduje silny podział, jeszcze kolejny, bo już tych podziałów w katolicyzmie jest naprawdę dużo, tu papież Franciszek, te trendy liberalne, rozwody LGBT, to profesor Kobliński często o tym mówił, a teraz jeszcze ten wątek Izrael, czy stosunek ogólnie do judaizmu, antysemityzm, że zmusił Brown, Kościół katolicki, hierarchię kościoła katolickiego do zajęcia stanowiska jednoznacznego i tu stanowisko kardyna Rysia jest jednoznaczne. I teraz ogromny hejt, mówię, na 30, komentarzy, jeden pozytywny.
0: To w takim razie komu opłaca się ten podział akurat tutaj w kościele katolickim?
2: Podział w kościele katolickim komu się opłaca? Podział w Polsce, bo tu nie chodzi o... W polskim kościele. Tu tu nawet nie chodzi o Kościół. Tu chodzi o to, żeby Polacy na każdym możliwym froncie walczyli ze sobą. I to walczyli w sposób zaślepiony. Nie na poziomie argumentów, nie na poziomie, o, otwórzmy Biblię. Tu zobaczcie, jest taki ksiądz kardynał Ryś, no to tak nad Starym Testamentem chyba siedzi z jakimś przedstawicielem religii judaistycznej mojżeszowej. Tak rozumiem to zdjęcie, że razem czytają Stary Testament. No i fajnie, no weźmy, otwórzmy Biblię, no i czytamy, co Stary Testament mówi o Mesjaszu. Chrześcijanie mówią to, Żydzi mówią to. No proszę bardzo, czy protestanci z katolikami? No siadamy nad Biblią, wy mówicie taki argument, my mówimy taki. Czy za pomocą tam kazań, ja mówię kazanie właśnie pokazujące fałszywość nauki katolickiej, no a tam powiedzmy niech kardynał Ryś czy jakiś inny ksiądz powie kazanie na temat fałszywości nauki protestanckiej to rozumiem, to jest dopuszczalne, to od setek lat w ramach właśnie cywilizacji wolności, czyli cywilizacji zachodniej, tej prawdziwie biblijnej, istnieje. A teraz chodzi o to, żeby uruchomić tak zwane demony w Polsce. Tu nie chodzi o podziały zwykłe. Tu chodzi o to, żeby ludziom zaczadzić rozum, odciąć rozum i uruchomić emocje, stereotypy, jakieś pokłady, niechęci, nienawiści, i żeby się rzucili
0: taki dokładnie,
2: żeby się rzucili na siebie nawzajem, żeby już nie było żadnej sterowności w państwie polskim.
0: I rzeczywiście o tym. I to A jest i zawsze rzeczywiście...
2: plan Moskwy, no.
0: Porozmawiamy więcej o godzinie 18. Zapraszam was w tym momencie na dokończenie tego wątku, ale z tego, co wcześniej mówiliście, cele tej awantury w Sejmie, no to kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej. Też no, zakłócenie tego dnia wyjątkowego A. dla koalicji 15 października, ale tutaj jest kolejny wątek, o Jakoby którym...
3: Kompromitacja władzy jako takiej w Polsce, podkopanie zaufania do, do nowej władzy, do władzy w ogóle no, jakiegoś utożsamienia się w ogóle Polaków, czy przynajmniej części Polaków z tym co tam, no i, no i te podziały w społeczeństwie całym.
0: Czy marszałkowi Hołowni udało się jakoś ogarnąć tę sytuację w Sejmie? Ty tam byłeś zdaje się do końca tego Myślę, dnia. Myślę,
3: że całkiem, całkiem dobrze sobie poradzili. Te pułapki zastawiane przez PiS wyszli z nich. Wszyscy ci posłowie koalicji wycofali się z pytań do, do Tuska, żeby już w, w nie, przedłużać. Nie, nie przedłużać i no w takiej atmosferze też nie, nie dyskutować. Tu PiS nie chciał się wycofać, chciał dzisiaj to zrobić, tak, żeby przedłużyć jeszcze jeden dzień, bo też mówili, że oni nie chcą w takiej atmosferze, ale chcą te pytania zadać. No, no, to, no to zadali po prostu, no bo tylko że wczoraj. I myśleli, że teraz Tusk tu będzie będzie musiał jeszcze do późnej nocy odpowiadać. Tylko, że nie ogarnęli, okazuje się, regulaminu, a Szymon Hołownia, czy w ogóle cała koalicja ogarnęła, że oni są w w innym trybie niż zawsze, bo to jest ten drugi krok, którego oni nigdy nie przechodzili. Więc chcieli, tak jak jak w pierwszym, a w tym drugim, jak to odczytał marszałek, no to premier nie musi odpowiadać na te pytania przed tym głosowaniem. Tusk Wyszedł powiedział, że, że na piśmie im tam odpowie jak, jak to mo- może tak zrobić w, w dyskusji zwykłej i głosujemy. <grym> <grym> Także to było dość, to. dość, dość, dość ładny manewr
0: to tu rzeczywiście widać było też dużą znajomość w tych różnych przepisach marszałka Hołowni, kiedy też się na konferencji prasowej wypowiadał, ale rzeczywiście z tego co ja widziałam z waszych materiałów widać było taki strach w jego oczach, że no, to był też dla niego trudny moment. Na pewno, na pewno
2: nikt się tego nie spodziewał. To, to było, znaczy, no, ktoś się spodziewał, bo myślę, że Brown nie działał w pojedynkę, ale to już tam dla prokuratury sprawa, żeby zobaczyć, kto tam był gotowy, kto podżegał do tego, kto, kto w jakiś sposób w tej ustawce mógł brać udział, ale to jest inna rzecz. Myślę, że Takim, taką największą krzywdą to jest zepsucie nam tego święta. To jest Dzień Polacy... wcześniej,
0: śpiewanie hymnu. Tak, za Polacy
2: zaczęli... Który też Kaczyński zepsuł. Tak,
0: czy jednego Kaczyński zepsuł.
2: Ja właśnie ja porównałem porównałem, że tu Kaczyński pierwszego dnia zepsuł, a Braun drugiego, dlatego no działanie, że tak powiem, które rodzi, pe- widać pewną koincydencję, no rodzi pytanie, czy nie działają wspólnie w porozumieniu, ale to już wcześniej od. Druga pułapka
3: to z tą uchwałą, bo tam już było, żeby uchwała, że potem być Brauna itd. i tak dalej i Lewica złożyła jakiś projekt, PiS, a PiS zaraz chciał, żeby do tego katolic, obranę katolicyzmu dokładać i też chcieli z, zrobić z tego jadka. kłótnię. No i to jakoś a, po 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 naradzie w prezydium wycofali, no to też wyszli z tej pułapki. Szkoda, że nie ma tej uchwały, bo w takiej chwili jakby Sejm się wypowiedział jednak wspólnie, jednogłośnie po tym, co się stało. Byłoby lepiej, ale mimo wszystko jeszcze gorzej jakby zaraz była kłótnia i pewnie następne jeszcze byśmy usłyszeli z, z mównicy, podejrzewam
2: antysemickie jakieś wystąpienia. No wyszło za dobrze. Od rana wczoraj i przedwczoraj akcje Polski w całym świecie rosły bardzo mocno w górę. To, co podkreślałeś o Korpusie Dyplomatycznym, o dziennikarzach zagranicznych, wszędzie o Polsce było w samych superlatywach. Przecież Moskwa nie mogła na to pozwolić. To absolutnie, szczególnie w sytuacji wojny, tu bardzo blisko u naszych granic. To byłoby absolutnie nie na rękę Moskwie. Szczególnie, że tu strona ukraińska bardzo tak w dobrym tonie zareagowała na powołanie nowego rządu polskiego. Zarówno prezydent Ukrainy, jak i premier bardzo takie ciepłe i nawołujące do dalszej, dobrej współpracy depesze gratulacyjne wysłali. Także no, Brown wyszedł i zrobił. No, no, bron, I jest, bron, na, bron, i jest narobione. No. I jest narobione na samym środku Sejmu.
0: No, razie...
2: Donald Tusk też no,
3: tak w tym wystąpieniu, które miał po tych pytaniach, no, tak zwrócił uwagę ciekawie na to, że w tej pierwszej reakcji ci posłowie na sali, co tam jeszcze byli, no, wszyscy tak samo zareagowali i PiS, i Platforma, i tam no, może Konfederacja, nie wiem, czy, <grym 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 czy inaczej, ale, ale za chwilę już zaczęli atakować, wykorzystać sobie to do ataku na politycznego. Tak? I nie wiem, czy to ktoś im przestawił, czy oni już wszyscy mają po prostu takie, no, no pierwsza reakcja, wiadomo, odruchowo, oburzenie i, i, i tak dalej. Pierwsza
2: reakcja właściwa, tak. a potem reakcja
3: polityczna. A potem od, sami już tak przyłączają myślenie, już, bo już jak tak dowalić? Mają jak dowalić, jak a, dowalić czy, czy ktoś im tam... Sufluje. Tak, sufluje razie... czy, y, także no, tutaj Donald Tusk bardzo tu pojednawczo zachęcał do tego, żeby właśnie no, jednak szukać tej jedności, żeby no i tę uchwałę, której w końcu nie było, ale żeby tak zrobić, żeby, żeby była ta jedna i tak dalej. Y, także no to y, muszę przyznać, że no... Można tam myśleć, czy on to szczerze, czy nieszczerze, czy tam, nie tam, no tam w... ktoś może sobie... Brał szczerość jest, to dowcip. Ale nie, mówię u Tuska, u, ale, ale, u u Tuska, y, ale no, powiedział akurat dobrze, no i, i,
0: Rano mówił o, o wspólnocie o jedności, a wieczorem był już konkretny test.
3: Tak, A, i dalej no. mówił o Wspólnocie Jedności wczoraj, Monarowieckim. Ja myślę, że o my sobie. A w
0: takim razie chciałam Was zapytać. Poradzimy z tą ruską agenturą właśnie nie ma zapytać, jakie wnioski e, powinien wyciągnąć na polski sejm nowy, nowy rząd, ale i też Polacy z tej całej awantury?
2: No Nie głosować na tego typu ludzi. Zarówno tutaj pisowcy pokazują się z różnych stron. Widzieliście? Pokazaliśmy dwa takie skrajne głosy koło siebie, nie? z tej samej partii. No, co prawda ten kakao, jak, jakąś. Kaka, Sebastian Kaleta, Kaleta,
0: Kaleta, Kaleta nie? suwerenna polska.
2: To on pochodzi z, tej, z tego stronnictwa jakaś, jakiegoś ziobry. Tam. Oni tam zmieniają nazwę jak Korwin, coraz ja tak stary, już nie ogarnia mnie. Ziobrysta, o tak powiedzmy. Ale. To było
0: smutno, słuchać Sebastian na te szczególnie, szczególnie że że znamy znasz. się osobiście, no i A. trudno, widać takie zabetonowanie.
2: Oni żyją, mówię o takich ludziach jak Brown, jak ten Kaleta, w jakiś równoległej, innej rzeczywistości. Mówię bardziej o, o zwolennikach Brauna, bo, bo sam Braun, no to myślę, że to jest całkowicie sprawny prowokator, a nie jakiś taki zaczadzony, ale ci, którzy go w komentarzach popierają, tam atakują arcybisku Rysia i różne takie rzeczy robią, no to myślę, że to jest życie w jakiejś takiej równoległej, innej rzeczywistości. Ja zawsze daje ludziom taką możliwość, tak jak na Matrixie, pamiętacie? Jest taka pigułka, że jak ją przyjmiesz, to odzyskujesz wzrok, nie? Proszę.
0: Niebieska pigułka.
2: Możemy wysłać, (grymka) jak chcecie.
0: Kto chce darmowy egzemplarz Nowego Testamentu, piszcie do nas, również na stronie naszego sklepu możecie ją zamówić. Czyli tak,
2: Jak człowiek pozna, bo Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. Jak człowiek pozna słowo, no to jest list Jezusa do ciebie, nie? Jeśli nigdy nie czytałeś, no to nie wiesz, na czym polega chrześcijaństwo w ogóle, nie? Te wszystkie sakramenty z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego. Ty myślisz, że jesteś chrześcijaninem, ale jeśli nie poznałeś najpierw nauki Jezusa, a potem nie przyszedłeś przez wiarę do Niego, albo inaczej nie otworzyłeś drzwi swojego serca Jezusowi, nie jesteś chrześcijaninem i w ogóle to nie ma, jesteś kulturowo w cywilizacji chrześcijańskiej, ale z Jezusem nie masz żadnego związku stąd, i to jest problem pewnie 90% Polaków, tak szacuję, może mniej więcej. Dlatego Polacy w tych sprawach duchowych, a antysemityzm jest duchowym zagadnieniem, też jest społecznym, politycznym, ale jest też duchowym, po prostu tracą rozum. Tracą rozum i Przywrócenie rozumu następuje przez poznanie nauki Jezusa Chrystusa. Niektórzy w takim uproszczeniu mówią, próbują katolikom, tym takim zacietrzewionym przeciwko Żydom, mówić: A jakiej narodowości tam jest, czy była? No bo to zależy jak to, Maryja. No jak to? Przez częstochowy to jak? Jakiej narodowości? No. No. Litwinkę? Nie, czekaj. No, Polka, nie?
0: Matka Boska Częstochowska.
2: Matka Boska Polska, no. Królowa Polski, no do jakiej narodowej? No, to za no zapytać. A Jezus, jak jest jej synem, to, to jest. No to jest? też Polak spod Częstochowy, no, tam jakieś Betlejemy, co też oni wymyślają? Nazarety, co to jest w ogóle, no? To
0: tak akurat, e, Częstochowa!
2: Przed, tu świętami
0: taka e, refleksja. Jeszcze wracając, Ty, czarku, byłeś wczoraj w Sejmie. Jakie miałaś refleksje, myśli? No, co, co należałoby zmienić, zrobić, żeby do Takich, no takie sytuacje, żeby się nie powtarzały w polskim Sejmie.
3: Takie sytuacje, żeby się nie powtarzały, to trzeba wybierać posłów odpowiednio, no bo no, mówię, no nawet ta straż marszałkowska, no ona nie jest od tego, żeby posł-
2: za każdym posłem chodzić i go za
3: ręce trzymać, no nawet jakby ich było. Oni Zypa, są po to, do,
2: do księdza ryzyka Rydzyka i weźmy się za ręce. Nie Oni wiecie? są po to, żeby
3: żeby y- posłów chronić, no, do tego są przed innymi nawet, także no, no, posłowie generalnie wchodzą praktycznie tam, tam, no wszędzie, zresztą to, to było, no, w publicznym miejscu, no gaśnice też są po to, żeby były łatwo dostępne, żeby je można było wziąć, no może tam y, ta akurat stała przy wejściu na galerię y, w takim jeszcze przedsionku, za, dopiero za drzwiami tam stoi strażnik, który na galerię wpuszcza kogo trzeba, a kogo nie, no to zatrzymuje, czy kilku y, no tutaj, no pewnie przy tej uroczystości y, ktoś tam Stał, no ale no, no co? Podejdzie, będzie się szarpał z posłem, bo wziął gaśnicę, bo przecież nie wiem, może się faktycznie coś pali, no, no to faktycznie już... to jest nie do. Nie do, nie do
2: ogarnięcia. No, to, to, to... Widzę już głos Konfederacji, jeśli może, możemy sprawdzić, bo Paweł Kantor pisze, że Konfederacja nie wyrzucił Brauna z klubu, tylko go zawiesi. Jest decyzja już na Twitterze, także możemy zaraz Czyli sprawdzić. Nie Czyli tak jak mówiłem, znaleźli się w potrzasku, bo wyrzucenie Brauna to jest, że czterech posłów tracą, nie są klubem, tylko stają się kołem parlamentarnym. Z kolei utrzymanie Brauna to jest kompromitacja i zejście na poziom piwa bezalkoholowego. No, ale z tych czterech z może zaraz... by się
3: jednego, bo ich chyba jest teraz 18, a 15 jest na klub, zostawić. Nie starczyłoby jednego zestawić. Może <grym grym grym> jak... no, <grym> ten teraz... klub. Tak jak mówiliście, tak, to też nie potrzebne. nasz
0: problem, ale ci, tak. którzy głosowali szczególnie na Grzegorza Brona, powinni się głęboko zastanowić na nad sobą przechodzimy do sądy i na do... pewno ukaranie
3: Brauna tylko takie poważne przez tutaj no już, już prokuratura tam rozpoczęła z urzędu jeśli go byłby no, odebrany immunitet byłby faktycznie skazany za to takie przestępstwo chyba musisz na więzienie to wtedy nie ma biernego prawa wyborczego
2: czyli on przestałby nie. Sposób. on może oprócz tych działań, o którychśmy mówili, tych prowokacyjnych skutków tej prowokacji, liczy na to, że dostanie trochę kasy bardzo szybko i to już się stało. Wczoraj już tam 70 tysięcy zdaje się zebrali na tej zrzutce. I zaraz następną (coughs) zrzutkę zablokowano, bo okazało się...
3: To zrzutkę organizator wyłączył, bo powiedział, że Brown powiedział, że jak będzie 50, to żeby już już, nie już
2: już zostawić, ale Ale zaraz następną włączyć. Ciekawe tam było, że nadwyżka miała być na fundację, która nie jest zarejestrowana nigdzie, nie? No a takie no coś tam. Ciekawe dla kogo?
0: Odnośnie tego głosu... Ale druga, jeszcze tylko
2: druga rzecz, no to jest to, że Brown chce uchodzić w takim tym czarnosociennym elektoracie. To jest jakiś margines Kościoła katolickiego, no ale mimo wszystko jest jako męczennik i po to on to robi, także... Myślę, że tam spodziewając się tego, np. prezydent Duda właśnie ułaskawił tę Marikę, nie? tę, która wraz z kolegami napadła na jakąś, nie wiem, dwie dziewczyny, które miały torbę El czy coś Wąte. takiego, torbę, tęczową torbę i to był wybryk chuligański. No I zobaczcie, Prezydent Duda już ją łaskawił tutaj tak po cichutku, bo wiedział, że tu będą te sprawy związane z rządem, no to tak się na niego nikt nie rzuci z tego powodu. Oczywiście tam w tych środowiskach nacjonalistycznych był chwalony, kiedy w moim procesie, kiedy też sprawy ideologiczne, bez żadnego chuligaństwa, bez żadnego z, z mojej strony, bo z drugiej strony to były i podpalenia samochodów i różne tam rzeczy, ale z mojej strony nie było tu żadnego, żadnego aktu wrogiego za wyjątkiem mówienia prawdy o religii Katolickiej. Prezydent Duda nie skorzystał ze swoich uprawnień. Widać jak jak, to jest człowiek absolutnie nie nadający się do pełnienia tego urzędu, bo bez takiego elementarnego poczucia, już nie mówię o sprawiedliwości, o przyzwoitości.
0: Sławomir Męcen napisał na Twitterze, na posiedzeniu Klubu Konfederacji złożyłem wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna zawieszeniem w prawach członka klubu oraz zakazem wystąpień zmównicy w Sejmie. Klub wnioskowanie kary nałożył. O tym, kto będzie członkiem naszego klubu będzie decydował wyłącznie Klub Konfederacji. Nie damy się w tej sprawie nikomu szantażować, nawet jeżeli stawką jest miejsce w prezydium Sejmu dla Krzysztofa Bosaka. No już to bohater
2: i tak Męce dalej.
0: Na platformie X.
2: <coughs> oczywiście pewnie Brown by chciał, żeby go wyrzucili. Wtedy on się tu brata z korwinem. Jeśli mu zakażą wystąpień, on oczywiście złamie ten zakaz, no i co mu zrobią? <coughs> <Ale z coughs> Także to są. Strony... Jak, to, jak, jak Kapiszony, miękki. <coughs>
0: Tak Czyniasy,
2: czyli miękiszony to taka to jest, w tym środowisku oprócz kakao funkcjonuje taki, <głos> taka właśnie jakaś, to Ziobro wymyślił, miękiszony. <głos>
0: Dokładnie też żebro zniknął w tym wszystkim, ale czymś optymistycznym może być jednak ta mądrość zbiorowa Polaków, że tak jak mówiłeś, Konfederacja ma tak niski wynik i, i nie ma większego znaczenia. W nie ma żadnego
2: znaczenia w, w Parlamencie.
0: Dokładnie przechodzimy... To jest dobra wiadomość. Tak, to jest coś optymistycznego.
2: Jedynie mogą robić takie prowokacje, jak towarzysz Brown.
0: Teraz Wasze głosy i wyniki sądy. Mamy wyniki sądy. Jak oceniasz szansę nowego rządu? tuska? Wasza odpowiedzi. 39% średnio, wysoko 31%, nisko 21% i inaczej 10% Wam zadam. To samo pytanie. Jak oceniacie szansę nowego rządu?
2: No tu na dole, kiedy ustalaliśmy przed programem tę sondę, ja obstawiłem, że wygra opcja średnio.
0: Średnio na jedno.
2: I zobaczcie, nie pomyliłem się. No, ja bym tak powiedział no, tu między średnio a wysoko, bo myślę, że, że to co Tusk robi, że buduje taką szeroką koalicję, a nie tylko swoją partię chce wyeksponować, Platformę czy Koalicję Obywatelską, jest bardzo trafnym rozpoznaniem nastrojów społecznych. Właśnie Polacy czekają na konkretną robotę, na poprawę losu Polaków, na poprawę pozycji międzynarodowej Polski, żebyśmy znowu mogli być dumni z Polski w świecie i na zgodę. Żeby przy świątecznym stole, ktoś to z Twoich gości pięknie powiedział wczoraj.
0: Poseł Joński zdaje się, o, poseł Joński, o uśmiechu,
2: tak, że ludzie się zaczynają
0: uśmiechać. Że ludzie
2: się zaczynają uśmiechać i żeby przy świątecznym stole zakopać te topory. Przecież ja rozumiem, gdyby tam czarnek siadł przy stole, no nie wiem, z, z budką, no, no to może jakby mieli jakieś powiązania rodzinne, no i by musieli tam się siąść, nie? Pamiętacie, był taki film Chrzciny niedawno, nie? No to on...
3: ale. 90? To jest czarnek, jak te różne złośliwości wypowiada, to z uśmiechem.
2: To z uśmiechem, nie no. Tak na, Nawetśmy go przyjemnie, przyjaźnie widziałeś, tu komentowałem. <śmiech> też, przy, przyjaźnie przyjąłem Czarnka tu w naszej telewizji, niech się nie boi, niech przyjdzie kiedyś, zapraszamy. Ale wracając do tego, tego świątecznego stołu, ja myślę, że 99% Polaków, którzy siądą przy tym świątecznym stole, tu czytałem takie notowania, no, tak. że 30% młodych ludzi nie chce jechać do domu na te święta. Z różnych powodów. To może kiedyś jeszcze tak, podyskutujemy tym... w innym programie, ale przepraszam za tę dygresję. To że jest. zobaczcie. No, bardzo ciekawe. Też jak... się zdziwiłem. Co? Też tego nie lubiłem, dlatego u nas staramy się robić takie
0: wersji light, A uproszczonej. A ale czekaj jeszcze Przygotowujemy to... specjalny program. Zapomnę też Proszę bardzo, pan. Już zapomniał. Nie, że jak
2: siądą, 99% Polaków, którzy siądą przy wigilijnym stole, to przecież to nie będą jacyś wysocy dygnitarze z PO, czy z PiS, czy tam z Lewicy, czy z czegoś, tylko no, będą zwykli Polacy, którzy tam, jeden jest hydraulikiem, drugi kierowcą, trzeci na uczelni pracuje i tak dalej. I oni tylko no, słuchają różnych telewizji, popierają różne opcje, ale przecież można w gronie rodzinnym spokojnie porozmawiać i o polityce, tylko na argumenty, chociaż dzisiaj, to przy tych, może za rok, przy tych świętach Porozmawiajmy, nie wiem, o zdrowiu, ale o sporcie. Ale mi się wydaje, że jednak nie trzeba być
0: realistycznym i że temat polityki będzie <grym> <grym> obecny <grym> tak, w tym bo, roku.
3: Eliza Michalik, słuchałem na przykład, jak komentowała to orędzie, i powiedziała, że mówiła o dialogu i o debacie. Debata to jest przekonywanie się, mhm. a dialog to tylko no wypowiadanie tam swojego zdania, no i tam Wysłuchanie ze zrozumieniem. I myślę, że może od tego najpierw
2: trzeba zacząć, bo do debaty jeszcze, no, może jeszcze jest trochę... Powiem wam, tak trochę w tajemnicy, że oprócz takich rozmów jak z panem ministrem, posłem Ardanowskim, gdzie no przed wami tuśmy rozmawiali i to mniej więcej w podobnym duchu, to się nie różnią, z kilkoma ludźmi, którzy popierają PiS, czy z naszego środowiska, czy z z dawnych moich przyjaciół z mojej działalności politycznej, tam kilkudziesięcioletniej, to rozmawiam w takim duchu i staram się najpierw ich wysłuchać. Najpierw ich wysłuchać, zrozumieć. Nie zgadzam się oczywiście z ich punktem widzenia, ale chcę wejść w ich myślenie. I to wam radzę przy świętach. Jeśli będziecie mieli już taką konieczność tego dialogu, to niech to będzie dialog. Jak oni wam powiedzą coś, z czym się nie zgadzacie, żeby wam zaraz tu gula nie skakała i tam, a wy tak, a wy śmiak. No posłuchajcie, aha. Może zadać jakieś pytanie co najwyżej, no ale jak ty sobie to tłumaczysz, albo jak myślisz, co z tego wyjdzie, nie? Postarajmy się być tymi ludźmi pojednania, którzy najpierw słuchają ze zrozumieniem, a potem może przyjdzie następny etap, że... Ta druga strona też mówi, a co ty myślisz? I będzie chciała też ze zrozumieniem nas wysłuchać. Mamy
0: też pracę domową na święta. Dzisiaj duża wasza aktywność. No już zbliżamy się do tych Ponad świąt. Ponad 600 osób na żywo, ale też dobra wiadomość. No pewnie na wiadomość. Facebooku więcej. Jeszcze, jeszcze na Facebooku jesteśmy, ale też dobra wiadomość, że wczoraj przekroczyliśmy na naszym kanale na YouTube a. 60 tysięcy subskrybentów. Witamy też szczególnie <grym> nowych... i też zachęcamy Was przy okazji do wsparcia naszej telewizji, bo my utrzymujemy się tylko i wyłącznie dzięki Waszym wpłatom szczegóły na stronie wsparcie też dzięki Waszemu wsparciu mamy nową jakość w naszej telewizji czyli nasi redaktorzy są w Sejmie i relacjonują dla nas wszystko co tam się dzieje na żywo, także Czarku też szacunek dla Ciebie i dla Gosi. Gosi podziękowania, ale jeszcze Ciebie dopytam bo nie odpowiedziałeś Jakie są twoje przewidywania? Jakie szanse dajesz nowemu rządowi?
3: Myślę, że ta odpowiedź średnie to jest w ogóle dobra. Dobrze, że, dobrze, że, że średnie, bo sporo rzeczy, które oni chcą zrobić, to na przykład mi się nie podoba, więc myślę, jakim jak im wyjdzie średnio, czyli nie wszystko,
2: Akurat te, którzy się nie podobają, żeby nie zrealizowali, rozumiem, byś chciał, a nie odwrotnie. A myślę, że
3: tu jest szansa, bo jak jest tak szeroka koalicja, to te skrajne rzeczy zwykle nie, nie, nie nie, nie mogą przejść.
2: To może być dobrze.
0: Jesteśmy tu ciekawą dyskusję umiem,
2: równolegle śledzę na naszym czacie. I tu Waldek pisze, mój szwagier jest gorszy od Brauna, a Krzysiek mu odpowiada spokojnie, szwagra się nie wybiera.
0: Dzięki, no, Jakoś, że się jakoś te święta trzeba będzie przeżyć. Wasze głosy, Damian Górnik. kwestii obrzędowości religijnej w Semie powinno się ustalić, że albo wszystko, albo nic jest. To, jak jest krzyż, to i każda inna religia występująca w Polsce powinna mieć na na swoje miejsce na swoją obrzędowość. Jak ty to widzisz jako protestancki pastor, przedstawiciel ja mniejszości?
2: Widzę to tak jak Jan Zamojski. Jan Zamojski wychował się w rodzinie protestanckiej a potem poszedł niestety na studia do katolickich Włoch i już wrócił jako katolik, ale rozumiał doskonale zarówno jedną, jak i drugą stronę. I on zbudował wzorcowe miasto, ono się nazywa Zamość. Zapraszam wszystkich, to na Lubelszczyźnie, to jest wzorcowe miasto renesansu, odrodzenia, czyli reformacji, można powiedzieć, w świecie to właśnie Zamoński zrobił. I znajdźcie mi na rynku w Zamościu, bardzo duży rynek, piękny, ratusz, dominuje. Znajdźcie mi na rynku w Zamościu kościół. Albo, nie wiem, Bożnicę, synagogę, jak zwał, tak zwał. Na rynku, czyli w części wspólnej, nie ma. To Zamoński wiedział. Tu jest teren spotkania. Tu jest władza państwowa. Stąd ten wielki, czyli piękny nie powinno
0: być tych ratusz. Religijnych w
2: Ale zaraz, obok, dookoła, znajdziesz i kościół i synagogę, zbór protestancki, mówię o czasach XVI-XVII jeszcze wieku. I oczywiście też cerkiew prawosławna i tak dalej, i tak dalej. To jest wzór i to zrobił najpierw protestant, potem katolik Jan Zamoyski. Do dzisiaj dla wielu i katolików i protestantów, no człowiek legenda, człowiek, którego możemy się uczyć państwowości, no to jedźcie do Zamościa. Oczywiście, nie mówię już dzisiaj o tam...
0: ...wództwie PiS. Cieszę się, że pan Ardonowski występuje wić pod prąd. Ciekawa. Odskocznie od bardziej liberalno-lewicowych gości.
2: Tak. I ja jestem... też
0: mówił o... Tak, że
2: że, oczekuj, że program PISU że jest. PiS
0: był bardziej liberalny. Program
2: gospodarczy PISU jest socjalistyczny, a nie żaden tam wolnościowy czy konserwatywny. Ale myślę, że pan Ardanowski ma jeszcze przed sobą dużą przyszłość polityczną, także to, że do tej pory był powi- pomijany to mu nawet na zdrowie wyjdzie, bo ta formacja znika.
0: No widać, że jasno się odcina od Jarosława Kaczyńskiego w naszym poprzednim ma wywiadzie, odwagę. ale i w tym.
2: Ma odwagę powiedzieć, że on by takich słów nie powiedział. Jasno się odciął. Hmm, oczywiście, jeśli chodzi o wybryki Tawariszcza Brauna, no to, to, to nie ma o czym mówić.
0: I w tym momencie postawimy kropkę. Czekamy też na Wasze komentarze pod tym programem. Jeszcze dzisiaj się widzimy o godzinie 17. Serwis Informacyjny, a później o 18. Zobaczymy, co się będzie działo. Ale na pewno będziemy rozmawiać na aktualne tematy. Bardzo dziękuję Wam za udział w programie Cezary Kłosowicz.
3: Dziękuję. Jeszcze wczoraj zauważyłem ciekawą rzecz, bo w tym liście, który odczytywał marszałek Hołownia, to byli rabini, a cytowali Nowy Testament.
2: Wow. Hmm. Złodo- Złodobrem zwycięży. Wow. <grym> no to porozmawiamy o nawróceniu Żydów też o 18.
0: O, to rzeczywiście się dzieje. E, nasi widzowie z Australii, i z Mateuszem, rzeczywiście o tym donoszą, że jest ogromne zainteresowanie chrześcijaństwem wśród Żydów w Australii. Także dzieje się. Pastor Paweł Chowiecki. dziękuję Ci również.
2: Zapraszam na 18, bo już bym chciał dalej gadać. Do zobaczenia.
0: <grym> Do zobaczenia.